0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebenshilfen. In dieser Folge soll es um Zwangsgedanken gehen und wie du diese loswerden kannst. Wir zeigen euch, wie wir im Coaching ähm, an Zwänge rangehen und dafür sorgen, dass dass ihr diese besiegen könnt. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Here's your story. Zwänge sind ganz unterschiedlich und können damit natürlich auch in ganz unterschiedlichster Weise euren Alltag beeinträchtigen. Gedanken leiten uns bzw. halten uns von bestimmten Verhaltensweisen ab. Also Zwänge limitieren oft Menschen in ihren Verhaltensweisen. Und deswegen haben wir uns einmal dieses Thema für eine Podcast-Folge rausgesucht, um überhaupt mal zu verstehen, wie Zwangsgedanken entstehen und wie man seine Zwänge überwinden kann.
0: Ja, wir haben da ja so zwei Limitierungen, die häufig vorkommen. Das eine ist, dass ich muss etwas und das andere ist, ich darf etwas nicht. Mhm. Wir nennen das ja eigentlich dann auch einen Antreiber haben. Wenn man etwas muss, dann hat man so einen inneren Antreiber und wenn man etwas nicht darf, ist das ein Schatten. Ne? Etwas, ja. was einem nicht erlaubt ist. Und warum entstehen Zwänge? Häufig natürlich wieder durch Systemgesetzverletzungen, Dinge, die einem irgendwann mal verletzt haben und die eine besondere Kontrolle bedürfen. Also ein Zwang stellt normalerweise über eine bestimmte Kontrolle eine Sicherheit her, auch wenn manchmal der Zwang, der entsteht, nicht logisch verknüpft ist mit dem, was, was die Angst dahinter ist. Also mhm. das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sich ein Zwang entwickelt, der objektiv betrachtet, wirklich dabei helfen kann, die Angst loszuwerden. Also ja. ähm, keine Ahnung. Wenn meine eigentliche Angst davor ist, was könnte es sein? Also nehmen wir mal, ich, ich bin irgendwann ähm, stark äh, gemobbt und verletzt worden und ähm, ich habe Angst davor, dicker zu werden, weil dann werde ich wieder gemobbt. So, Das ist meine Angst, die ich eigentlich habe. Das ist mal die Ursache. Und der Zwang, der entsteht, ist, dass ich jetzt Essen, was ich esse, siebenmal durchkauen muss, bis ich es runterschlucken kann. Mhm. So, Das heißt, dieses siebenmal durchkauen wird nicht verhindern, dass ich dass ich, ähm, dass ich, ich dick werde, ne? sondern das ist einfach so ein Zwang, der auf einmal irgendwie entsteht, um eine Kontrolle zu haben, warum auch immer das, das denn so entstanden ist. Ne? Das heißt, es gibt nicht immer in, dieser, in diesem Versuch der Kontrolle über einen Zwang, der sich entwickelt, gibt es jetzt keine unmittelbare Lösung des eigentlichen Problems manchmal. Oder ähm, nur weil ich jetzt dreimal die Türklinke runterdrücke, ähm, heißt das nicht, dass dahinter keiner ist, der mich erschreckt oder was auch immer. Ne? Also ja. das sind halt immer nicht so, so klare Zusammenhänge, aber es entwickelt sich halt etwas, was mir das Gefühl einer Kontrolle gibt Und was was letztendlich eigentlich auch diese Angst ausblendet, ist so ein Stück weit auch ein Hilfsmittel des des Verdrängens. Genau. Also wenn jemand das macht, ich habe gerade eine, eine Frau im Coaching, die, die auch einige Zwangsgedanken und Zwänge hat und da ist es auch genauso, dass, dass sie eben auch beschreibt, wenn sie ähm, das durchführt, dann hilft ihr das beim Verdrängen, so als wenn ihr Deckel... Das sprechen immer von Deckeln, man packt einen Deckel drauf, als wenn der ähm, dadurch immer gestärkt wird, dass sie diese Dinge macht. Ne?
1: Das Problem bei Zwängen ist ja, wie ich schon sagte, dass man persönliche Ziele womöglich gar nicht mehr so gut verfolgen kann, weil diese Zwänge im Vordergrund stehen und man dann eine Art von Hilflosigkeit entwickelt, weil man nicht weiß, im ersten Schritt woher kommt der Zwang, es fehlt einem Wissen, aber auch wie wird man das los. Und in einer Partnerschaft entsteht natürlich auch die Angst, dass man den Partner, die Partnerin damit belastet, wenn das jetzt auch gerade Sachen sind, die im Alltag geschehen, dass der andere sozusagen auch damit reingezogen wird. Und das hat natürlich einen ganz starken Einfluss auf die Gemütslage von einem, also man fühlt sich unwohl, man ist unzufrieden, traurig, wütend. Eine starke Belastungssituation. Es
0: so ist ja häufig auch das Gefühl der Scham, das entsteht. Mhm. Ja, also, dass man sich dafür schämt, dass man diese Zwänge hat. Und ich möchte, dass andere das mitbekommen, dass ja. diese Zwänge existieren. Ja, und das macht einem eben vielleicht auch manchmal das Leben in Beziehungen, in Gruppen, in Freundschaften und so weiter schwierig. Ähm, das beschreibt zum Beispiel die Klientin, die ich betreue gerade auch, dass sie ähm, so, eine, so eine feste Gruppe von zwei, drei, vier Freunden hat, die sie genauso kennen, wie sie ist, aber auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren ne? und ihr es dann quasi auch schwerfällt, Kontakt zu neuen Menschen zu knüpfen, die es noch nicht kennen, aus der Sorge heraus, dass sie dann eben nicht so akzeptiert wird, wie sie ist mit ihren ganzen ähm, Themen, die sie halt gerade so hat. Ne? Ja, für die Beziehung ist die Folge eben Ganz häufig eine andauernde Belastung, weil viele Zwänge ja tagtäglich stattfinden. Ähm, manche sind natürlich vielleicht nicht so relevant ähm, und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch wiederum ähm, Zwänge, die jetzt nicht kritisch sind die einen nicht so so stark belasten auch und Zwänge, die kritisch sind, einen stark belasten. Also, ich sag mal, so einen kleinen inneren Monk hat ja fast jeder in gewissen Lebensweisen in sich, dass man sagt so, ich fühle mich am wohlsten, wenn, mhm. ähm, aber das ist dann eben so, das macht, ich fühle mich am wohlsten, wenn, aber nicht ich muss, ich darf nicht. Mhm. Ja. Also, Beispiel von mir, ich fühle mich am wohlsten, wenn die Handtücher auf eine bestimmte Art und Weise am Handtuchhalter hängen. Das ist irgendwie für mich ein gewisses Bild, das ist so der innere Monk. Aber, ich kann das Badezimmer trotzdem betreten, ja, auch wenn die Handtücher anders hängen. Ich fühle mich nicht unwohl im Badezimmer, wenn die Handtücher anders hängen. Und ich kann mich mit diesen Handtüchern auch weiterhin abtrocknen, auch wenn sie anders hängen. Das heißt, es entstehen für mich dadurch keine Limitierungen. Ich finde es einfach optisch am schönsten, wenn sie anders hängen. So Und das ist eben der Unterschied. Dass wenn wenn das jetzt ein, ein Zwang wäre, der stärker ausgeprägt wäre und der mich dann vielleicht belasten würde, dann könnte es sein, dass ich dann das Badezimmer nicht mehr betreten könnte oder was auch immer dann dann im Hintergrund steht, weil mir Sicherheit verloren gehen. Du müsstest immer ja.
1: kontrollieren, ob das Handtuch so hängt.
0: Oder ich müsste genau müsste durch die Wohnung gehen und könnte mich in der Wohnung vielleicht nur aufhalten, wenn alle Handtücher so hängen oder so. Ja. Ne? Also da wird es auf einmal zu einer Belastung und da wird es auch anfangen, wo ich vielleicht auch dir zum Beispiel Lasten mhm. übertragen würde und auch sagen müsste. Bitte achte darauf, dass du alle Handtücher immer genauso hinhängst. Ansonsten kann ich die Wohnung nicht betreten hm. oder so. ne? Und schon wird es eben dann eine Belastung zur Beziehung. Wenn es nur mein eigener Monk ist und ich einfach sage, oh ja, hätte anders wäre anders schöner gewesen oder ich hänge es mal um, dann sieht es schöner aus oder so. Dann, ähm, aber aber du kannst sie aufhängen, wie du willst oder ich störe dich damit nicht oder ich kann trotzdem halt mich frei bewegen und mich wohlfühlen. Dann ist es eher so der innere innere Monk, ähm, den man so da in sich verspürt, den man einfach mal bei dem einen oder anderen Thema hat. Ja, weitere Folgen, genau, Belastung für ein selbst haben wir gerade angesprochen, ne? wenn man selbst eben ähm, sich unfrei fühlt, die Leichtigkeit verloren geht, so eine Schwere dadurch entsteht, ähm, wenn man von, wenn man eben Schamgefühle entwickelt und so weiter. Ähm, aber auch eben dann ähm, Belastung für die Partnerin, den Partner, ähm, der dann sozusagen diese Zwänge ja mit unterstützen muss oder auch teilweise sich innerhalb dieser Zwänge aufhalten muss, damit der andere sich nicht unwohl fühlt und eben auch dann ähm, schwere und vielleicht auch ein unfreies Gefühl als Last übertragen bekommt. Ne?
1: Und dann vielleicht den Gedanken an eine Trennung entwickelt.
0: Das wäre nachher so die, die größte Folge ja. quasi auch. ne Und bis hin natürlich auch für Einzelpersonen, das, das betrifft auch wieder die Klientin, die ich gerade habe, die Überlegung, ob man nicht als Single besser lebt, sozusagen, ne? weil man anderen diese Last nicht auferlegen möchte mhm. und sich vielleicht dann noch freier fühlt. Ne? Wir haben das Ganze auch nochmal in einem Blogbeitrag für euch zusammengefasst. Zwangsgedanken loswerden, so könnt ihr eure Zwänge besiegen und da zeigen wir euch eben auch, wie man äh, Zwänge wirksam und nachhaltig lösen kann, wie sie entstanden sind und auch wie ihr in der Beziehung mit Zwängen umgehen könnt. Im besten Fall lösen wir sie natürlich, dass sich sie verändern können. Aber auch natürlich der Umgang in der Beziehung annehmen dessen, dass sie da sind, diesen Druck rausnehmen, kann manchmal überhaupt erst den Rahmen schaffen, dafür sie auch wirklich
1: zu lösen. Genau, da werden wir nämlich jetzt schon beim nächsten Thema bei den Lösungsansätzen, was man direkt tun könnte. Der erste Lösungsansatz ist offen mit dem Partner, mit der Partnerin über die Zwänge sprechen. Also da auf jeden Fall wenn es die gibt, die Hemmschwelle überschreiten und offen über den Zwang sprechen, wie man das ausübt, was man dabei empfindet, damit der andere ja die Möglichkeit hat, einmal ein komplettes Wissen darüber zu haben, was einen belastet.
0: Und dabei ist wichtig, das kann der Partner nicht nachvollziehen oder die Partnerin, ja. die können das nicht verstehen, was auch normal ist, was mhm. auch okay ist. Wie können wir dieses Verständnis herstellen? Dieses Verständnis kannst du dadurch herstellen, dass du dein Basisgefühl 1 ausdrückst. Dein Basisgefühl 1 sind körperliche Symptome, die man auch einem Arzt beschreiben würde. Das heißt, wenn du deinen Zwang, dein, dein, deine Handlung oder deinen Gedanken nicht ausführen darfst oder kannst aus irgendeinem Grund, dann macht das normalerweise bei dir körperliche Symptome, dass das nicht so da ist, wie du es brauchst. Das können sein, weiche Knie, Zittern, das kann ähm, Hitze steigt auf sein, das ähm, kann schwere Atmen sein, Herzschlag erhöht sich, ähm, irgendwo ein Schmerz und Druckgefühl, es gibt verschiedenste Dinge, die entstehen können, körperlicher Natur und wenn du das deinem Partner oder deiner Partnerin beschreibst, dass das bei dir ausgelöst wird, dann kann er das verstehen. Das sind Symptome, die er auch schon mal hatte. Und dann kann der oder diejenige nachvollziehen, was sich anfühlt oder wie sich das anfühlt, wenn wenn dieser Zwang nicht nicht durchgeführt wird, um um wirklich diese Tragweite nachvollziehen zu können. Denn wenn wenn du deinem Partner sagst, ja, ich muss die Türklinke immer dreimal runterdrücken, wenn ich es nicht mache, dann belastet mich das. Damit kann jemand, der das nicht muss, kognitiv, das kann ich nachvollziehen. Wenn man dann beschreibt, was das im Basisgefühl eins macht, dann wird es greifbar.
1: Genau, weil jeder denn schon diese körperlichen Symptome bei sich oder bei anderen schon mal eher, ja das ist bekannt. ne? Also jeder kennt eigentlich Bauchschmerzen, wenn die Hände zittern, vielleicht aus einem ganz anderen Zusammenhang, aber das Körpergefühl ist bekannt.
0: Genau, jeder hat so Referenzmomente, in denen er das schon mal erlebt hat, ja. auf die eine oder andere Art und Weise. Aber das ist, ist bekannt, genau. Das, das kann ich zuordnen. Jeder hat schon mal Kopfschmerzen, Bauchschmerzen weiche Knie gehabt. Bei jedem ist schon mal Hitze aufgestiegen und so weiter. Also das kennt jeder in verschiedensten Kontexten, aber dadurch wird die Tragweite und die Intensität des Gefühls greifbar. Ne, also aber auch, was macht das, wenn ich zum Beispiel Druck ausüben würde mhm. und und sagen würde, mach das nicht, lass den Quatsch sein. Mhm. Ne, dass, dass, dass dieser Druck nicht hilft, weil das dann noch ganz andere Gefühle bei demjenigen macht, wenn das eben nicht mehr machen darf. Ne? Also, dass dieser Druck eben nicht
1: entsteht. Da kommst du jetzt auch zum nächsten Punkt, was hier noch steht, ist, dass wir ähm, ja die Systemgesetzverletzungen, die bisher zwischen den Partnern entstanden sind, auflösen. Also, durch Zwänge kann es halt auch zur Verletzung kommen, dass der eine halt ähm, durch Überforderung vielleicht sich doof verhält oder sagt, hör auf damit jetzt, die Hände festhält, lass es jetzt. Oder der andere einen zu etwas drängt, wie du gerade das mit dem Handtuch als Beispiel hattest. Und das können halt Verletzung hervorrufen, so ein Verhalten. Auf beiden Seiten. Ne? Genau, auf beiden Seiten. Auf der ja.
0: Seite der Person, die vielleicht die Zwänge hat, dass eben Druck entstanden ist ja. oder dass das nicht anerkannt wird. Auf der anderen Seite eben, dass man diese, diese Zwänge berücksichtigen muss und Lasten übertragen genau. bekommt. Ne? Genau. Ja, dann geht es darum, die Zwänge aufzulösen. Und dafür ähm, schauen wir immer wieder auf die Ursache. Also ein Zwang ist regelmäßig das Symptom, die Wirkung und nicht die Ursache. Die Ursache liegt regelmäßig in der Vergangenheit als Systemgesetzverletzung und wir schauen wieder, wann war es mal gut, finden die Ursache, lösen die Ursache, äh, emotional aus dem Basisgefühl heraus, gehen in die Neuprägung und können dann letztendlich im, im letzten Schritt noch, dadurch, dass wir Muster unterbrechen, äh, am Ende dafür sorgen, dass so ein Zwang sich lösen kann. Und das machen wir eben anhand der system Empowering methode teils mit der GENEA-Methode, wenn das Dinge sind, die schon früher entstanden sind und können damit dann das Ganze lösen. Das können wir auch schwer jetzt, sag ich mal so, im, im Detail erklären, finde ich. Das, 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 dann kann man die Coaching-Ausbildung beim Hanseatischen <lacht> Institut durchlaufen und ich finde es auch schwierig, da eine Anleitung im Selbstcoaching für zu geben ja. und da einfach mit Tipps und Tricks zu arbeiten, weil dafür, muss man sagen, sind Zwänge etwas zu tiefliegendes, um da jetzt einfach zu sagen, da können wir euch mit Tipps und Tricks wirklich raushelfen, sondern das ist was, wo aus meiner Sicht eine Therapie oder ein Coaching gebraucht wird, je nachdem, was man sich da für sich, was sich für einen gut anfühlt und stimmig anfühlt und wo man dann mit zwei, drei Sitzungen einzelne Zwänge lösen kann. Also ist natürlich was anderes, wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier eine ganze Reihe von Zwängen mhm. aufgebaut. Das kann ja auch der Fall sein. Dann geht es in zwei, drei Sitzungen nicht. Aber normalerweise, wenn jemand sagt, ich habe hier zwei Zwänge aufgebaut, dann sind wir in drei Terminen da auch eigentlich sehr, sehr gut davor, dass wir sie gelöst haben. Und ansonsten geht es natürlich darum, auch nochmal Strategien und Routinen für den Alltag zu entwickeln. Einmal vielleicht während ähm, die Zwänge noch da sind, Mhm. um möglichst wenig Konflikte zu verursachen und ähm, auch beim Partner Verständnis zu erzeugen und so weiter. Aber dann natürlich auch neue Strategien und Routinen zu entwickeln, ähm, wenn wir den Zwang gelöst haben, denn dann bleibt ja immer noch die Gewohnheit. Ja. Na, dann ist vielleicht nicht mehr der Zwang das, warum ich die Tür klinke dreimal drücke oder sowas, einfach die Gewohnheit, weil, ich, weil mein Körper das einfach immer so macht und schon so ein Automatismus entstanden ist. Und dieses Muster müssen wir durch neue Routinen und neue Strategien durchbrechen, sodass dann letztendlich neue Gewohnheiten sich etablieren können und es wieder noch normal wird, ähm, die, die ähm, Türklinke nur einmal zu drücken. Das erleben wir jetzt gerade zum Beispiel, ähm, jetzt ist ja schon eine ganze Zeit lang so, dass äh, die Corona-Maßnahmen gelockert worden sind und man darf wieder ohne Maske zum Beispiel einkaufen gehen. Mhm. Und wir haben ja lange Zeit gesehen, dass, dass noch sehr viele Menschen die Maske getragen haben und man merkt, wie merkwürdig das ist, wenn man mal die Maske im Supermarkt abnimmt und dass sich das merkwürdig anfühlt. Es ja. fühlt sich falsch an. Ja. Ne, es ist eine Gewohnheit geworden, die sich etabliert hat. Wir haben die Maske alle in der Tasche, automatisiert schon fast, wenn wir den Laden betreten, also in eine geschlossene Räumlichkeiten, andere Menschen kommen, setzen wir diese Maske auf und das ist eine Gewohnheit geworden. Und es fühlt sich erstmal falsch an, das nicht mehr zu tun, obwohl man es darf und sich vielleicht auch grundsätzlich sicher fühlt. Mhm. Das habe ich jetzt bei mir zum Beispiel gemerkt gehabt. Ne? Also ich fühle mich sicher, das ist okay für mich und ähm, ich mag das dann machen und trotzdem, wenn ich dann ähm, wenn ich dann in den Supermarkt gehe, fühlt es sich jetzt erstmal falsch an, weil ich habe irgendwie so diese Gewohnheit nicht mehr und es ist lange Zeit so etabliert, das heißt, ich, ich muss jetzt noch sozusagen diese Gewohnheit erstmal durchbrechen durch neue Routine und ähm, was auch immer einem da dann als Routine, als Unterstützung helfen kann. Das kann sein, dass ich sage, ich, ich nehme gar keine Maske mehr in die Tasche, standardgemäß, habe nur noch eine für... Notfälle sozusagen genau. im, im Auto liegen, ne, und wenn ich dann tatsächlich ein öffentliches Verkehrsmittel nutze, was wo es jetzt gerade noch ist, wo wo es jetzt noch gerade öffentlichen Be beim Arzt vielleicht ja öffentliche Innenräume, beim Arzt, ähm, genau. dann da habe ich sie dann natürlich noch im Auto und kann sie mit dazu nehmen. Aber so im, im normalen Alltag beim Einkaufen und Co. habe ich sie vielleicht gar nicht mehr so direkt bei mir in der Tasche, sodass, dass ich zwar vielleicht dann ausgewohnt in die Tasche greife, aber merke, oh, keine Maske, da, stimmt, ich brauche ja auch keine und dass das dann mehr zur Normalität
1: wird. Ich habe das zum Beispiel mit dem Thema ähm, Händeschütteln, dass ich das, das ganz merkwürdig finde, wenn man jetzt wieder anfängt, so mal jemand einen die Hand gibt, nach so langer Zeit. War ja etwas, wo man sich früher nie die Gedanken gemacht
0: hat. Hast du das gemacht schon? Ja. So bei, auch bei Fremden?
1: Ich hatte äh, vorgestern einmal die Situation, ja. Ja. Auf dem Spielplatz. Ja. <lacht> auf dem Spielplatz, hört sich an. Also ich war mit, äh, mit unseren so auf dem Spielplatz. Hast du Neues kennengelernt geschüttelt? Ja, genau. Mir genau, so. ja. wurde jemand vorgestellt und äh, der hat mir die Hand gegeben. Ja. Also Spannend, ich das hat, ist so eine, so eine... Es war draußen, äh, ich hatte jetzt nicht so mega, ein ungutes Gefühl, aber es war im Nachhinein war es irgendwie komisch.
0: Ja, und das ist spannend, ne? das ist natürlich im Nachhinein komisch und für mich auch was, was gar nicht mehr gebraucht wird. Mhm. Also ich finde es gut, sich sich mit engen Freunden und Familie zu umarmen, ja. aber ich finde es mit Fremden ausreichend, sich Hallo zu sagen oder ich finde auch die Faust besser, tatsächlich, mhm. als sich die Hand zu schütteln, ähm, weiß nicht, ist einfach auch was, was, was glaube ich grundsätzlich hygienisch eine sinnvolle Maßnahme ist ja. und ich jetzt so dem Händeschütteln sowieso keinen großen Wert beimesse, also das, das ist nee, das ist ja nicht nur
1: der Wert, weil man den früher gemacht hat, ja. ne? Also ja, sonst klar. hätte ich das ja. Ähm
0: Aber ich finde eigentlich so die die Faust finde ich eigentlich fast cooler, ja. weil das ist so ich, ich finde die weiß nicht irgendwie habe ich das Gefühl mhm. das ist dynamischer, ich fühle mehr Verbundenheit und was als heißt irgendwie ist irgendwie cooler mehr Verbundenheit ist dynamischer, also wenn es so diese Faust gibt mhm. und sagt das ist so weil das macht man eher mit also Händeschütteln macht man mit einem Fremden die Faust, die hat man sich früher eher so mit einem Kollegen gegeben, ja. so Faust. Ne? Ja. So, <lacht> ja. so das heißt, das, das das ist für mich irgendwie verbundener, als als wenn man sich die Hand schüttelt, das hat so einen sehr offiziellen Charakter für mich.
1: Ich umarme ja immer, wenn, wenn alle den, fremden Menschen nein, nicht alle Frem nein. bei Ina. Nein, 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 nein. aber Freunde, Familie ich bin ja eher so der Umarmer
0: ja das zum Thema Zwänge, Zwänge.
1: ich wollte gerade sagen, ähm, das ist aber kein Zwang von mir, ich kann auch ohne
0: also wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt da mh, den einen oder anderen Zwang, der eure Beziehung belastet oder der euch selbst belastet und ihr habt einen Wunsch, das zu verändern, dann könnt ihr euch gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch melden. Das ist kostenlos und unverbindlich für euch und wir finden gemeinsam heraus, ob wir euch dabei wirklich unterstützen können ähm, oder sagen euch auch ganz offen, wenn wir euch da nicht unterstützen können und wir euch eher raten würden, eine Psychotherapie zu machen. Und ihr müsst für euch eben selber schauen, was euch da am besten unterstützt. Manchmal ist auch das Begleitende spannend. Ne? Also wir haben es auch, dass zum Beispiel Menschen in einer Einzeltherapie, in einer Psychotherapie sind, um ihre Zwänge behandeln zu lassen, aber haben dann eben in der Beziehung durch diese Zwänge emotionale Verletzungen erlitten, Vertrauen ist rausgegangen und so weiter und ähm, dass wir das dann eben im part coaching in der Paartherapie begleiten, was dann eben einzeln gemacht wird, damit auch die Beziehung wieder auf ein solides Fundament gestellt werden kann. Wenn das was für euch ist, melde euch gerne bei uns, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit und nächste Woche Dienstag kommt die nächste Folge raus. Und
1: bis bald. Bis bald.